0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه إنك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب الله ما خاب الله من تمسك بكم وأمنا من لجاء إليكم تعالوا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما <تصفيق> يا ايها النبا العظيم اليك في ابنيك مني اعظم الانباء ان اللذين تسرعا يقيانك الارماح في صفين بالهيجاء فاخذت في عبديهما تثنيهما أما أمامك من عظيم بلائي ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء موزع الأشلاء. على حر الصعيد لوجهه في فتية بيض الوجوه وضائه تلك الوجوه المشرقات كانها الاقمار أسبحوا في غدير دماء أطفالهم بلغوا الحلم بقربهم شوقا إلى الهيجا للحزنة يا يجدي عتاب موزع الاشلاء للبعد أقرب منجدين يا أي أيهاي أبعدهم عن القرباء بعد عني يا نور الذي بالعين يا ان يصبيها الوقع مني اخوي انا لا بد له ولا يضحك بعد سني انا لله وانا راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما نور مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ابراهيم النبي على نبينا واله وعليه السلام بعد ان كان نبيا تعرض الى مجموعه من الامتحانات ابتلاه الله تبارك وتعالى بالنار فنجح في هذا الامتحان ابتلاه بالتهجير اجر من بلاده بمعيه زوجته ونجح في هذا الامتحان ثم ابتلاه بالهجره هاجر بزوجته هاجر مع ولدها اسماعيل بامر من الله على ان يجعلهم بواد غير ذي زر ونجح في هذا الامتحان ثم امره الله تبارك وتعالى ان يجدد بناء الكعبه فامتثل الامر واخر امتحان تعرض اليه ابراهيم انه امر بذبح ولد فاستعد لذبح ولد وبذلك قد نجح بالامتحان واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات هذه كانت هي الكلمات فأسمهن قال إني جاعلك للناس إماما كلمات يعني امتحانات. <تصفيق> هذه الآية يظهر منها أن مكانة الإمامة هي فوق مكانة النبوة وأن منزلة الإمامة أعلى مرتبة من منزلة النبوة والآية واضحة وصريحة إبراهيم كان نبي فنجح بالامتحانات لما نجح ما ينزلوا مرتبة وانما يرفعوه منزلة ولهذا قال اني جاعلك للناس اماما بهذا يكون ابراهيم نجح ونال الامامة الا ان الثابت ان امامة ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه دون امامة اهل البيت منزلة. امامته دون امامة اهل البيت منزلة ورتبة. عقيدتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي وامام في اعلى مراتب الامام وعلي عليه السلام دون النبي منزلة ورتبة يقول انا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم ثم تأتي المرتبة كما ذكرت البارحة من بعد علي تكون لفاطمه سلام الله عليه الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الاولى ثم المكان للامام الحسن ثم الامام الحسين ثم تاتي المرتبه للامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ايضا تكون المرتبه ومن بعد الامام المهدي تكون المرتبه للائمه الذين بين الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبين الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ابراهيم تاتي امامته بعد هذه الامامه ولهذا علماء امتي افضل من انبياء بني اسرائيل واضح علماؤنا حفظهم الله تبارك وتعالى جميعا وابقاهم لا بينما انبياء بني اسرائيل لهم العصمه فكيف غير المعصوم يكون افضل من المعصوم؟ واضح المقصود من العلماء هم ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لهم الأفضلية على سائر الأنبياء والمرسلين. البعض يقول كيف إبراهيم أنا يعني في مقدمة البحث حتى أعرج إلى الإمام روحة الله السلام عليه إبراهيم إمامته للناس قال إني جاعلك للناس إماما بينما إمامة ائمه أهل البيت إنما هي نفسق لأن النبي الأكرم نبوته للثقلين بعث للإنس والجن فالإمامة المتفرعة من نبوته هي أيضا تكون للثقله هذا من جانب من جانب آخر إمامة إبراهيم مشتقة من إمامة أمة أهل البيت كيف؟ الحديث عن الإمام العسكري صلوات الله عليه وسلم عليه يقول انما اتخذ الله ابراهيم خليلا لكثره صلواته على محمد واهل بيته هذا من جانب جانب اخر انا ذكرت التفسير تفسير المقصود من الكلمات هو الامتحانات. ولكن لما تاتي الى التاويل وقلنا التاويل ما يفرق مع التفسير، التاويل يبين لك اعلى المصادر ابراهيم تعرض الى امتحانات ولكن اهم الامتحانات التي تعرض لها ابراهيم هي ولايه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، في الروايه ما من نبي من الانبياء ولا رسول من الرسل إلا وعرض إلى الامتحان بالولاية وما نودي بشيء كما نودي بالولاية كان عرضون عليهم ولاية الخمسة لأطهار أصحاب الكتاب يقولوا لهم هؤلاء هؤلاء تكون لهم الولاية ولابد من الإقرار بولايتهم فهنا يقر أو لا يقر بالولاية ياتي الكلام كل الانبياء اقروا بالولايه ولايه الخمسه الأطهار ولكن اقرارهم كان متفاوت كل بحسب يعني يونس تقول الروايه ان في ولايه اهل البيت انا ما قال له ذول الخمسه افضل منك لابد ان تقر ولايتهم قال ذول الخمسه اصحاب الكتاب قالوا بلى شوية ها آن ما فكان الذي كان من امر الحول ها فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه لَا يوم يبعث رواة تقول كان يسبح بذكر محمد وال محمد. البعض يقول كيف؟ يعني كيف يعرض النبي الى الامتحان؟ هذا امتحان واضح لان النبي في زمنه يحس هو اكبر منزله وهو افضل الخلق بعد الله تبارك وتعالى بعدين يقول لا انت افضل لا لابد ان تقر بافضليتهم صعبه مثل واحد بروفيسور يعتقد انه هو اعلم بروفيسور في العالم وعلى ذلك الشهادات الرسميه صدرت له، بعدين يقول تعال وقع عندنا فلان اعلم انك قضيه مو سهله. امتحان. قضيه مهينة ابراهيم النبي كل الامتحانات اللي تعرض لها هي في كفه ولكن الامتحان بولايه اهل البيت كانت في كفه اخرى. قال له دول ولي الخمسة لابد ان تقر بولايتهم قال انا مو فقط دول الخمسة اقر بولايتهم اقر بولاية الائمة ايضا التسعة من ولد الحسين فاتمهن الى المهدي تسعة من ذرية الحسين صلوات الله عليه وسلم اتمها الى المهدي قال انا اقر بهؤلاء الخمسة بل وبالآئمة التفعة من ولد الحسين قال إني جاعلك للناس إماما فالإقرار بإمامة المهدي صلى الله عليه وسلم البحث عن الإمام المنتظر أيها الأحبة لعله أهم من البحث عن سائر الآئمة لماذا؟ لأن سائر الآئمة في الجملة حياتهم واضحة ومقبولة ولا شبهات عليه اما حياة الامام المهدي من جانب هناك كثير من التساؤلات وخصوصا لطبقة الشباب والجامعيين هل ولد الامام او لم يولد واذا ولد لماذا غاب ما هي الفائدة من وجوده حال الغيب متى سيظهر ما هي علامات الظهور ماذا سيكون بعد ظهوره؟ والف سؤال وسؤال هذه ما موجوده في حياتنا هذا من جانب الاهميه الاخرى الامام الفرج صلوات الله وسلامه عليه هو امام زماننا كل الائمه هم ائمتنا ولكن هذا امام زماننا الذي لابد ان ندين الله تبارك وتعالى بطاعته ولهذا من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهل. من هنا تأتي الأهمية البحث عن الإمام المهدي وهاليوم الشارع, الشارع التشكيكات سبحان الله ذول الفضائيات كل البحوث عن الإمام المهدي وعن أهل البيت يتركوها جانبا إذا نقولهم واحد يشكك بقضية الإمام المهدي جابوا حطوه على الفضائيات وعرضوه إلى العالم كنت أرى واحد من أدلة البعض اللي يشكك بولادة الإمام المهدي يذكر دليله البارحه طبعا انا تعرضت واثبت ولادة الامام خلوات الله السلام عليه بالادله التاريخيه والادله النقليه والادله العقليه البارحه تعرضنا الى عنده دليل دليل الاول يقول ان الصقيل اخذت وهي تدعي الحمل اخذوها عند المعتمد العباسي وبقوها فتره وبعدين لم يظهر حملها فهذا دليل على عدم ولادة الإمام المهدي هذا أول. ثانيا جعفر أخو الإمام العسكري إبن الإمام الهادي طالب بالعرس. راح للحاكم ورفع قضية قال أنا أريد إرثي كيف يريد إرثه يريد إرثه بإعتبار الإمام العسكري ما عنده ذرية. يقول لما جعفر يطالب بالعرس دليل على أن الإمام العسكري ما عنده ذرية، ليش؟ لين جعفر حصل الإمام العسكر، الاخوه ايها الاحبه يعتبرون من الطبقه الثانيه، الطبقه الثانيه لا تصل لهم الإرض. لا يصل اليهم الارث، الا اذا فقدت الطبقه الاولى، الطبقه الاولى لهم الابناء. اذا الطبقه الاولى فقدوا باجمعهم وصلت النوبه الى الطبقه الثالثه. فلما جعفر ابن الامام الهادي صلى الله وسلم عليه أقول الإمام العسكري يروح إلى الحكومة ويطالب بالأرض ها؟ اللي بقى من الإمام العسكري يقول هذا دليل على أن الإمام العسكري ما كان عنده ذرية كان عنده ذرية ما طالب أما بالنسبة إلى الرواية الأولى فقيل جارية الإمام اللي أخذوها حفسوها ادعت الحق حبسوها حتى تضع وبعدين ما وضعت هذه الرواية أنا ذكرت لكم أولا في الروايات تقول إنما ادعت الحمل لكي تضللهم عن الإمام حتى لا يكون دورون على الإمام يصورون أن الإمام عندها مثلا في بطنها وينشغلون بها وهنا تكون قد حافظت على الإمام هذا أولا ثانيا لو قلنا لا أنها اجدعت الحمل مثلا كذبة أو طمعا بالإرث مثلا ثم ماذا نحن لا ندعي ان الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، عندما رحل من الدنيا الامام المهدي كان جنين في بطن امه، ما ادعينا ذلك، نقول ان ولاده الامام الحجه كانت في سنه 255 للهجره قبل وفاه الامام العسكري بست سنوات. لتكن ليكن عندها حمل ولم لم يكن عندها، نحن ما ادعينا انه كان جنينا في بطن امه. هذه بالنسبة الى رواية فقيمة واما قضية جعفر فقضية جعفر ترد من عز الجنة. اولا جعفر ابن الامام الهادي اقوى الامام العسكري عم الامام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هذا جعفر مو محصوم يعني لم يكن امام حتى نقول له العثمة عدنان على هذا نحن لا نلزم بالدلاله الالتزاميه لدعواه يعني لما ادعى وقال انا اريد الارث يقول هذه الدعوه تتضمن انه لا لا وريث للامام العسكري يعني يجوز جعفر خطا والامام العسكري عنده وريث وهو ما شاف ما عرف عنه ها؟ او غير ذلك طالما هو مو معصوم نحن لا نلزم بالدلاله الالتزاميه لهذه الدعوه هذه اولا ثانيا دعواه مهما كانت ولكن هذه ما تقصد امام الادله القطعيه عشرات الادله اللي ذكرناها بعضها تاريخيه، بعضها نقليه، بعضها عقليه، هذه دعوه لا شيء، هاي اثنين. ثالثا دعوة جعفر ابن الامام الهادي، هذه فيها سهم ليش؟ لان لما هو ينفي ولاده الامام صلوات الله وسلامه عليه. وسلم. التهمه انه يطالب بالارث. يطالب بالارث. لما صارت في دعواه التهمه لا تقبل حتى يقوم حتى يقيم الادله على ذلك. وهو ما جاء باذنه. هاي رابعة، رابعا يعني اذا واحد انكر شيء نقبل منه الانكار. ابو لهب كان ينكر نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو جهل كان ينكر نبوه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني يقول طالما ابو لهب هو عم النبي طالما هو عم النبي نقبل منا الإنكار ولا نقر بالنبوه التي قامت الادله القطعيه عليها ما بل نقبل لو كان معصوما. منكر لو كان معصوما ولا عصمت لقاض طيب هذا من جانب ولكن اريد ان اقف وقت تامل ايها الاعلامي. شوفوا جعفر ابن الامام الهادي اخو الامام العسكري عم الامام الخجر صلوات الله وسلامه عليه. التاريخ يذكر عنه ويكتب عنه جعفر الكذاب. انا اريد شويه اتوقف هناك بس خليك الان معاي لا تستعجلوا لا تستعجل. انا اتصور ان جعفر لما راح يطالب بالعرس راح فعل ذلك تظليلاً على السلطة آنذاك وحفاظا على الامام المهدي حتى يقول لهم ترى ماكو ذرية للامام العسكري ماكو تدورون حاجه بدليل لما وقف الى الصلاة طلع الامام الفجر صلوات الله سلامه عليه عمر ست سنوات فاستذبه من ثوبه وقال تنحى يا عبد فأنا أولى بالصلاة عليه منه راجع كل التواريخ أن جعفر معه رأسا تنحى ووقف الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم وصلى صلى على أبيه العسكري زين إذا كان هو ينكر ولادة الإمام وأنه لم تكن ذرية للعسكري أو يدعي ذلك ليش رأساً تنحى يعني قتل ست سنوات؟ ما كان مفروض يقول له من أنت؟ أنت أحق به مثلاً ها؟ بس أنت أنت أحق بالصلاة عليه مني؟ مثلاً يحاول يكابر نفسه أمام الآخرين طالما هو يدعي كاذباً أبداً رأساً تنحى لأنه يعلم أن الإمام لا يصلي عليه إلا الإمام من هذا الدليل. هذا الدليل الأول ثانية الرجل ما ادعى الامامه، تراجع حياته، ما ادعى الامامه تراجع الحياة ما ادعي الامامه ابدا انما الناس نسبوا اليه الامامه. والان يجيك سر التاريخ تشوف في كثير من المكانات الناس كانوا ينسبون الامامه من دون ان يدعيها احد. وما ادعى الامامه، يعني لما إذا وقت القميين، وهذول سالوا وين الامام العسكري؟ قالوا قد قال قضى قالوا فمن الامام من بعده؟ الناس قالوا ذاك أبوه جعفر الناس وما إمام هو, هو حاصل الأحداث تجري على طبيعتها حفاظا على الإمام صلى الله عليه بعدين أيضا وفد آخر لما اجوا عندهم أموال وكتب قالوا أنه هذه الأموال والكتب وأن الإمام العزفر قالوا قد قضى قالوا طيب فمن الإمام؟ فمن الوارث له؟ قالوا هذا أخوه جعفر جابوا له هذه الكتب يقدموها إليه الناس قالوا هذا أخوه جعفر هذا ثانية ثالثا قضية أخرى الرجل بعد الإمام نفسه كاملة وجاب بجواب دبلوماسي التعبير، كيف؟ لما ذول جابوا الكتب والاموال، قالوا له احنا يوم كنا ناتي لاخيك العسكري سلام الله عليه، كان يقول لنا هاي الكتب الرسائل من فلان وفلان وفلان،, وفلان ويذكر لنا ان فلان أرسل كذا, ارسل كذا من الاموال، وفلان ارسل كذا من الاموال، وفلان ارسل كذا من الاموال، فانت اذا الامام من بعد أخيه اذا اخبرنا من ارسل الكتب ومن ارسل الاموال، قام وهو ينفض ثيابه يقول يريدون منا ان نعلم الغيب قام وطلع يعني شنو يريدون منا ان نعلم الغيب؟ يعني اكو شيعي في ذاك اليوم ما يعرف ان الامام يعلم الغيب باذن من الله تبارك وتعالى اذا لماذا سأله بعدين هو ابن امام واخو امام وعم امام مع قربه من الائمه ما يعرف ان الامام يعلم الغيب للحالة؟ لا اكبر الظن ان جعفر الرجل اراد ان يغطي على الامام صلوات الله عليه عليه واراد ان يحفظه من يد السلطان في ذلك اليوم ولهذا خل الامور تجري على وضعها على طبيعتها ليس غير ذلك القضيه واضحه انما القضيه وين الرواية اللي تقول ان الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لماذا سمي بالصادق جعفر الصادق الرواية تقول تمييزا له عن جعفر الكذاب لا بدنا توقف فيه. الرجل جعفر الكذاب يعني ما صدر منه شيء لا تعالي الامامه ولا شكل لحظه ولا ابدا القضية وين القضية كلها تلاعب في زمن الإمام الصادق صلوات الله عليه عليه ظهرت المذاهب الكاذبة الإمام الصادق ينقل عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق بينما أولئك ينقلون عن النبي وينسبون إلى النبي كذبا يعني واحد منهم يقولوا نفتح مثلا نفتح أعيننا في الصلاة والسجود أم نغلق الأعين؟ تقول روحوا شوفوا صادق ماذا ماذا يصنع الصادق فانتم خالفوا قالوا له ما لم نهتدي، خالق افتحوا عينا واغلقوا اخرى فاولئك كانوا يكذبون على الرسول صلى الله عليه واله وسلم تلك المذاهب هذا المذهب من بين تلك المذاهب كان صادقا وهو جعفر الصادق بس بعدين جت الحكومات تريد تبرر موقف هذه المذاهب وبعدين سبحان الله يعني إذا واحد مثلاً من الصحابة تصدر منه خطيئة وإحنا نتكلم عن تلك الخطية أحد ما يتكلم ولكن إذا واحد من الصحابة من الصحابة اللي وصل إلى السلطان وصارت فيه حكومة هذا بمجرد أن تتناول شخصيته وإذا هجوم هجوم عيس غدك أنه ليش ؟ دولا الصحابة دولا الكرام دولا كذا وشو يحاولون أن يتعذروا لهم بشكة الأسباب حتى يبرروا موقفهم فجابوا لك هذه الرواية جحفر الصادق وين يحطوها تفسسوها قد ابن الإمام الحاجي صلى الله عليه عليه وبعدين الرجل أكو فرد أرضية أكو قرائن تشير إلى ذلك لذبوها عليه وبرأوا المذاهب من هذه المشكلة أنت في وين لعل البعض يقول ليش يعني ما تقبلها أولا الأدلة التاريخية ما تساعد على ذلك هذا من جانب من جانب ثاني القرآن الكريم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم تطهيرا إما مطهرون ولكن ابنائهم مو ممططة ولكن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق، الف لام الاستغراب، يعني كل انواع الرزق الله تبارك وتعالى اذهبه عن اهل البيت، زين، اليوم اذا واحد فينا احد ابناء العيال بالله يدمن على المخدرات هذا ما يصير وصمة عار على ابيه بل يصير وصمة عار على اسرته بل على عشيرته. إذا بيت من البيوت ابنتهم فجرت والعياذ بالله هذه ما تصير وصمة عار على أخوتها وأبيها بل على عشيرتها ها؟ لما واحد ابن امام أخو امام عم امام هذا لما يصير كذاب ويشهر بالكذب هذا ما يصير وصمة عار على أمة أهل البيت هذا مو نوع من أنواع الرجس هذا نوع من أنواع الرجس وقد طحرهم الله تبارك وتعالى من هذا خط إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بل واحد من أبناء الأئمة قد تصدر من خطيئة ولكن مو خطيئة إلى درجة أنه يشهر بها ويميز بها خصوصا مع قرده من الأئمة يعني واحد قد يكون من ذرية الأئمة بينه وبين الأئمة كانتين ظهر وطلب هذا غير لما واحد يكون مباشر من أبناء الأئمة انما القضيه وما فيها ارادوا ان ينالوا من مكانه، في ولهذا دائما ايها الاحبه اي شيء شي. فيه النيل من اهل البيت راسا لازم شوي يحققوا، شوي يدققوا، شوي ينبش حوله تجد الحقيقه على فجعفر اخو الامام. العسكري صلى الله عليه وسلم من المشكل ان نسميه بالكذاب ايها الاحبه شويه انو في هذه القضيه المساله لها بعدها الاخر قضيه الامام المهدي ايها الاحبه قضيه كانت مسلمه لدى المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا وانا ذكرت من النقاط المشتركه بيننا وبين سائر المذاهب الاسلاميه هو الاقرار بالمهدي أن المهدي بشر به الرسول وأن قضيته من الغيب ولهذا على مر التاريخ هناك كانت دعوة المهدوية الآن أنا أعطيك فرد تلخيص عن هذا الأمر. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلام عليه نسبوا إليه المهدوية لما قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه بعض الشيعة وبعض المحبين اللي ما كانوا في الكوفة في بلدان أخرى سمعوا بمقتله صدموا يعني هم مرادون يريدون باستمرار حكومة الإمام سلام الله عليه يعني فأنكروا وفاته خصوصا وأن قبره ما كان واضح الفترة الأولى لسبب وأخر ما كان واضح خوفا عليه من الخوارج أن ينبشوا قبره كما أن قبر الزهراء سلام الله عليها أيضا عُفّي لكي لا ينبش من بعض الناس فهنا انكروا وفاه الامام علي وقالوا هو المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثانيا مهدويه محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية الرجل ما نصب نفسه للامامه ابدا لم ينصب نفسه للامامه وانما جاؤوا بالامامه وجعلوها عليه وما نصب نفسه محمد بن الحنفية في قضية مفضل الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان مضيق عليه وخلاه هو الوجه وكان الشيعة يأتون إلى محمد بن الحنفية يأخذون أمورهم والخطوط العامة ومحمد بن الحنفية يرجع للإمام زين العابدين حتى المختار كان يراجع من هو يراجع محمد بن الحنفية ولهذا الناس تصوروا هو الإمام بعد الحسين لما شوية هدأت الأمور واستتبت الأوضاع قام الإمام زين العابدين سلام الله عليه مع محمد بن الحنفية طلعوا من المدينة راحوا إلى مكة المكرمة هناك عند الحجر الأسود وفرج مسرحية ظاهرية أمام الناس نزاع مختلف حتى يعلم الناس أن الإمام الواقعي هو الإمام زين العابدين بس اجوا الناس قالوا هو الامام ونسبه اليه واجى هنا المذهب الكيساني يوم توفي محمد بن الحنفيه قالوا لم يموت وانما هو في الجبال في جبال رضوى بين مكه والمدينه وهو المهدي الذي بشر به النبي الاكرم هاي ثالثا مهدويه ابي هاشم ابو هاشم هو عبد الله بن محمد بن الحنفيه هذا بعد وفاه أبي قاب شاب له القياده لما راوا انه قادر على القياده ولهذا قالوا بامامته ورجعوا عن قولهم بمهدويه محمد بن الحنفيه ويوم توفي عبد الله بن محمد بن الحنفيه ابو هاشم قالوا بمهدويته بعد راض عن مهدويه الطيار الطيار هو عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر، جعفر الطيار. عبد الله بن جعفر زوج الحوراء زينب. عند هذا أبناء من الحوراء زينب وكأنما بعد وفاة الحوراء زينب تزوج من امرأة أخرى فرزق منها معاوية. بعدين هذا معاوية عند ولد اسمه عبد الله. هذا عبد الله في فترة حكم في اصفهان. هناك حكم في إصفهان شكل حكومة شيعية في إصفهان أواخر عهد بني أمية وبعدين ما تمكن أن يستمر لاحقوه وقتل في ظروف غامضة أتباعه قال هو المهدي الذي بشر به ننيو وقد غاب خامسا مهدوية ذي النفس الزكية هذا محمد ابن عبد الله ابن الإمام الحكم الإمام الحكم صلى الله عليه وسلم عند ابن عبد الله وعنده هذا عبد الله عند ابراهيم وعنده محمد، هذا محمد طبعا دولة اجوا هم اللي قاموا بالثوره ضد بني اميه ولكن دخل بنو العباس عن طريق ابو مسلم الخراساني وسرقوا الثوره، سرقوا الامام صادق حذرهم قال لهم ترى الثوره رايحه من عندكم ولكنهم لم يسمعوا الكلام بعدين محمد النفس الزكيه قتل اصحابه قال هو هذا المسجد المهدي الذي بشر به النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم، طيب بعد سادسا مهدوية الامام الباقر سلام الله عليه البعض قال هو الامام المهدي بدليل السلام الذي ارسله النبي الاكرم عبر جابر قال يا تدرك ولدا مني ها؟ اسمه محمد يبصر العلم بقره فاذا ادركوا فابلغوا عن السلام هم من هذا قالوا هذا هو المهدي بعدها جزك مهدوية الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم في قضية مفصلة قالوا بمهدوية قال هو المهدي وهم الناوسية يسموهم هذول قالوا ان المهدي هو الإمام الصادق بعد ثامنا قالوا بمهدوية إسماعيل ابن الإمام الصادق إسماعيل الإمام الصادق كان متقيا زاهدا في أروع وفي أعلى مراتب الورع والتقوى وهذا ما في حياة الإمام الصادق قال للهم تعالوا شوفوا كشف عن وجه قال قد مات ها؟ يدري بعدين راح يدعون المهدوية وهذا الرجل ما ادعى الإمام لا ولكن نسبوا إليه الإمامة والإسماعيلية يمسدون إليه ويوم كانوا يعدلون الحرم النبوي ها، كان هذا الشارع اللي الان بين البقيع وبين سياج الحرم، هذا كان في ضمن البقيع. قبر اسماعيل كان هناك. يوم حفروا وجدوا بدنه طرية بعد كانما مات من ساعته، ولهذا اخذوه ونقلوه الى البقيع، كان بقيا الا انه نسبوا اليه الامامه وهو بريء منها، ونسبوا اليه المهدويه. بعد تاسعا مهدوية محمد التاج محمد التاج هو أيضا ابن الإمام الصادق. سلام الله عليه هذا أخذ البيعة من الناس وقام غض الهيئة الحاكم شهر السيف عليه قالوا أن النبي الأكرم قال أن المهدي يخرج بالسيف إذا هذا هو المهدي. عاشرا مهدوية محمد الأفطح الأفطح هو عبد الله الأفطح عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق أيضا دولة ثلاثة من ابناء الإمام الصادق الناس نسبوا لهم الإمامة كما المهدوين عند الله الأصباح هذا مات لما مات الناس يقولون بإمامته من الإمام من بعده ما عنده ذريه عند الله الأصباح ما عنده ذريه قالوا هذا ابنه هو محمد ولكن في الخطأ فاذا محمد ابن عبد الله فاذا ذاك هو الملك ها محمد ابن عبد الله الاصبح هو المهدي وبعدين جابوا الروايه اللي صنعها بنو العباس المنصور الدوانيقي اسمه اسمي واسمه اديه اسم ابي للذو قالوا محمد بن عبد ابن عبد الله فاذا ابن عبد الله الاصبح هو الاصبح هو محمد وهو ذلك المهدي طيب الحاله هذه 10 وايضا عندنا مهدويه اخرى هي مهدويه الكاظم صلوات الله السلام عليه هذول مذهب الواقدي شوي عدم فلوس بايديهم هذول كانوا كلاء يوم في الامام الكاظم صلوات الله السلام عليه, عليه لابد ان يسلموا الاموال الى الامام الرضا هذول اخذتهم العزه بالاذن ها وطمعوا بالدنيا وبالاموال فانكروا امامه الامام الرضا قالوا له انت مو امام من الامام؟ قالوا الامام الكاظم. الامام الكاظم قتل في السجن قالوا لا ابدا لم يقتل بل هو المهدي الذي بشر به النبي الاشرف وجابوا الخرافات وصاغوا هاي الخرافات ولبسوها على الناس ومشوا ها؟ مهدوية الامام الكاظم بعدين ايضا هناك اناس نسبوا المهدويه الى الامام الهادي صلوات الله عليه وسلم واخرون نسبوا المهدويه الى الامام العسكري قال هو المهدي. طيب بعد ولاده الامام المهدي صلوات الله عليه وسلم ايضا الناس بعد ولادته ووفاه الامام العسكري الشيعه ماتوا ليش؟ في فيما بينهم لأن السلطة كانت تدور على الإمام في أي لحظة طريق قتل الإمام فكان الضباط، لما كان ضباط هنا طلعت فرقة يسموهم المحمديون بعدها فرقة أخرى طلعت يسموهم النفيسيون بعدها فرقة أخرى طلعت يسموهم الجنينيون يعتقدون أن الإمام المهدي سلام الله عليه ومات العسكري كان جنين في بطن امه وبعدها طلعت فرقة يسموهم الحيارة هذول كلهم في خلال يعني سنوات سنتين ثلاثه الامه ما تدري وين الامام ما تدري الى ان شويه هدات الامور وتقشعت السحب هنا عرفوا ان الامام المهدي صلوات الله عليه وسلم عليه هو الامام ها وهو المهدى الذي بشر به النبي الاكرم فهنا جاءت الاثنا عشرية، الاثنا عشرية, عشرية هناك صارت واضحة المعالم الامامية الاثنا عشرية اللي احنا ندين بهذا الدين الى الله تبارك وتعالى واستمر هذا الوضع الى يومنا هذا. شاءت ارادته تبارك وتعالى، بحث مفصل، شاءت ارادته تبارك وتعالى ان يحفظ الامام المهدي من كيد الاعداء. حكومة بني العباس كانت في سامراء، بعدين انتقلوا من سامراء إلى بغداد، بعد عشر سنة انتقلوا إلى بغداد، في حينها كان المعتضد العباس وهذا يدور على الإمام المهدي، يريد يحصل عليه حتى يقضي عليه، يخلصه من أهل البيت. التقريرات رفعت إلى أن الإمام وين موجود في أي مكان، أخذ الأمر دقيق. وارسل على ثلاثه جلاوي. قال لهم الان تركبون الرواح الليله، تذهبوا الى سامراء المنطقه الفلانيه، البيت الفلاني على باب البيت غلام اسود. تدخلون الى البيت وتاتوني براس من تجدونه في البيت. زين هذا منو في شنو اسمه؟ ما قلت قال تذهبوا ولا تاخذوا معكم شيء زاد من الزاد او المتاع الان تحركون. هذول اجوا ثلاثه من الجلاوسه وصلوا الى سامرا المنطقه الفلانيه البيت الفلاني راوا فرد واحد اسود جالس بيده شيء ينسج. سالوه من في الدار؟ هو ينسج قال صاحبها ما عارفهم اهميه هم معاك ودخلت دخلوا وجدوا ستارا هذا الستار ازالوه دخلوا في حجرة بيت يعني حجرة في حجرة شافوا هاي الحجرة مليئة بالماء كبيرة مليئة بالماء كأنها بحيرة ولكن في زاوية منها بعيدة أخرجوا قد وضع الحصير على هذا الماء ووقف يصلي وهو ما عايزهم هذول الثلاثة قالوا هو امرنا ان ناتي براس من نجده في البيت فاحدهم دخل الماء كاد ان يغرق واحد اسمه رشيق اخذه من يديه اخرجه وهو مغمى عليه الثاني ايضا دخل الماء حتى يوصل الى هذا الرجل في الزاويه ايضا كاد ان يغرق اخرجه بعدين مره واحد رشيق فكر هذا لا يلتفت اليه في صلاته فكر هذا رجل له شان عند الله عظيم أه؟ ولهذا قال معذره الى الله اولا واليك ثانيا ما رد عليه شيء رجعوا كارين مسرعين نفس الليله وصلوا الى المعتقد قال ما الخبر اخبروه بالخبر قال له إحنا ردنا نوصل اليه هي حجره مليئه بالماء كنا النذره قال هل أخبرت بذلك أحدا؟ قالوا لا. قال لئن لأ سمعتها من أحد فاعلموا بذلك ضرب أعناقكم. فما أخبروا بذلك أحد إلا بعد موت المعتضد. شاءت إرادته تبارك وتعالى أن يحفظ الإمام من يد العدوان. ولهذا لما القضية تتوقف في أمر الإمامة تتدخل إرادة الله. الامام زين العابدين سلام الله عليه يعني. طلع من المدينه ما اصيب بالمرض في طريقه الى كربلاء، لماذا اصيب بالمرض؟ واضح لو الامام كان صحيح البدن كان يفترض لما يسمع واعيه الحسين هل من ناصر ينصرني؟ لابد ان يحمل السيف ويقاتل بيني، اذا حمل السيف وقاتل بين ايديه راح يقتل الامام زين العابدين وتنقطع الامام الامام الباقر موجود عمره اربع سنوات بس بعدها الأمة ما تتقبل إمام عمره أربع سنوات، ولهذا إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه، كانت هي مقدمة وتمهيد لإمامة الإمام الحجة سلام الله عليه. عليه فما تقبل الأمة إمام عمره أربع سنوات، ولهذا كانت تنقطع الإمامة. إلى الحالة؟ الإمام زين العابدين شافع رادس الله أن يحفظ وهو في وسط المعمعة. يعني في يوم العاشر دخل شمر بن ذي الجوشم الى خيمة الامام، الامام كان على مطعم سحب النطع من تحت الامام وقلبه على وجهه، الحوراء زينب كانت عند الامام تمرر القت بنفسها على الامام زين العابدين، قالت يا هذا ان كنت قد عزمت على قتله فقتلني قبله، هل أثناء دخل عمر بن سعد وشاف الحاله قال اتركوه لماذا؟ وهذا مريض مو بامكانه يحمل السيف، اتركوه لماذا؟ هذه
1: مره
0: ومره اخرى لما دخلوا الى مجلس عبيد الله بن زياد زينب الحوراء سلام الله عليها دخلت متنكره متنكره يعني قد غطت وجهها بشيء وجلست في زاويه من زوايا المجلس طلع عبيد الله بن زياد قال من هذه المتنكره؟ ما ردت مرة ثانية قال من هذه المتنكرة؟ ما ردت. مرة ثالثة قال من هذه المتنكرة؟ فردت عليه بعض امائه، قالت هذه زينب. زينب بنت علي بن ابي طالب. طلع هو يتشمت، قال كيف وجدت صنع الله باهل بيتك؟ قالت ما وجدت الا جميلا، هؤلاء قوم قد كتب الله عليهم القتال. فبرزوا الى مضاجعهم وستحاد وتخاصم قال الحمد لله الذي فضحكم واكذب احدوثتكم قالت انما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا يا عدو الله تكلت امك يا ابن مرجان لما قالت, قالت هذه الكلمه اخذ العصا ونزل اليها صاحبه به بعضهم واحد ما تقنع هذه زينه علي بن في هذه الجمعه الان انت الحميه ها لان قبلها كان عبد الله بن عزيز الاجل يتكلم وصارت ثوره وارسل الى الناس حتى يقتلوه واخذوه عشيرته وطلعوه وصارت مشكله بعد قالوا انها امراه ولا تأخذ المراه بشيء من منطقها فرجع جلس قال لقد شط الله قلبي من طاغيتك في الحسين قالت ان كان ذلك يشفيك فقد اشتفيت هو خطر الجوله مع الحوراء زينب اجعل ببصره شاف الامام زين العابدين زي. قال من انا قال انا علي بن الحسين قال اوليس قد قتل الله عليا عند تقرير اسماء اهل البيت الذين قتلوا اوليس قد قتل الله عليا الإمام زين العابدين قال كان لي أخ أكبر مني قتله الناس في يوم كربلاء، يقول قتله الناس ذاك يقول أوليس قد قتل الله عليا؟ قال قتله الناس في يوم كربلاء، طلع بن زياد قال بل قتله الله الإمام زين العابدين قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في مناس قال أو على رد جوادك إياب اضرب عنقك اهنانا اجوا الجلاوس بسيوفهم من حوراء زينب قامت والقت بنفسها على الامام زين العابدين، قالت يا ابن زياد حسبك من دمائنا ما قد سفكت وان كنت قد عزمت على قتله فاقتله قبلك، قال عجبا للرحم والله انها أودت ان تموت دونك فتركت اهنانا راد يوجع قلب الحوراء زينب، ماذا صنع؟ طلب راس الحسين صلوات الله وسلامه عليه وراح ينكت ثنايا ابي عبد الله الحسين اهنانا الرباط ايها الاحبه قال واحتضنت راس الحسين وراحت تقبل جبين ابي عبد الله الحسين اجوا الجلاوسه ضربوها بالسيار ضربوها ضربوها الى ان اخذوا الراس
1: الشريف منها
0: مولاتنا زينب، قالت لها يا رب لم فعلت ذلك؟ قالت سيدتي لا تلوميني يوم خرج الحسين للقتال ودعت سائر النساء والبنيات الا انا ما ودعت الحسين حياء وخجلا منه وهذه فقد حسر في قلبي ما ودعت الحسين ولهذا الان جئت لكي اودع الحسين ها؟ المصيبة وين ايها الاحبة، المصيبة لما رادوا يدخلون الحوراء زينة السبايا على عبيد الله بن زياد العشائر هنا انتهضت، قالوا يا ابن زياد الان نحطمن جيشك حطمه قال ولم قالوا ان لنا في السبايا عقائل، عندنا نساء احنا في السبايا، قال دونكم عقائلكم، خلص اخذوا عقائلكم نساءكم ولهذا اوسطوا السبايا في رحبة الكوفة واجبت العشائر. كل عشيرة تنادي باسم الامرأة اللي تضمن السبايا ها؟ تنادي باسمها فتخرج الامرأة معززة مجللة مكرمة وتخرج بصحبة عشيرتها قلانا الاسبية لتخرج عشيرتها بانتظارها فلان الخزرجيه لتخرج عشيرتها بانتظارها فلان الوايليه لتخرج عشيرتها بانتظارها وهكذا تخرج النساء الواحده تلو الاخرى الا الحوراء زينب واقوات الحسين تلتفت الحوراء يمينا وشمالا أنيج واحد ينادي زينب العاشمية لتخرج عشيرتها بانتظارها والله يا بكلمة كلمة كلمة, يعني كلمة لها ولياني جاه صاحا وبالسماء وطلعاها فأو من الأجانب خلصاها يا أوزيانة بأهلها تعذراها تتعذراها يا والله يا او تسمع بذنها شتم ابوها يا او تسمع بذنها شاية يا 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 اسم ابوها فَتَسَتْ يَمينا وَشَمالا ما رَأَتْ أَحَد وَإِنَّمَا رَأَتْ رَأْسَ الْحُسَيْنِ عَلَى رُمْحٍ طَوِيلْ ادْعُ لَخْوَايا نَتبَعْتَكَ كَانَتْ بَعْتَكَ عَلَى رِيحَةِ القوة القوة يَا يَا سَارِعْ فتن بقاع الْسَلْوَى يا يا تشوف الشمر بيا السوى ساطا علمتني تلوى يا آيات ساطا علمتني يا آيات لواي ناداها من فوق الرمال إطريقا يا وسلمي أمرك المولى راسي على راس الرما سبايا الطاهي الشار ولازم تسمعون المدى بمجلس العام ولازم تشوفون المدى الوان وفنون. حاجة. آه يا حاجة يا, يا وشوف نشنون انسبيان والله يا مسبايا ونستار اين بديانه بديان مأجور معجور Ay آه يا يا والناس ay, and the ولو كانت بفنادى تحط الرحال انا لله وانا اليه راجعون قبل الدعاء ايها الاحبه بالنسبه لامر اللحوم القاعده العامه اللحوم التي هي تذبح في البلاد الإسلامية أو تستورد من بلد إسلامي لا كلام فيها ويحكم عليها سوق المسلمون وهي حلال تؤكل هنيئا طيبا إن شاء الله ولكن اللحوم التي ترد من بلاد غير إسلامية هذه اللحوم لا يجوز أكلها إلا إذا أحرزنا أنها ذبحت طبقا للطريقة الشرعية. كاتبين عليها ذبحت بالطريقه الشرعيه او كاتبين عليها حلال او غير ذلك، هل هذه الكتابات كافيه؟ هل الكتابات مو كافيه. اذا حصل لك الاطمئنان انها ذبحت بالطريقه الشرعيه جاز لك اكلها. هاي الكتابه اذا اوجبت لك الاطمئنان، يعني كتابه مثلا من قبل شركه، اصحاب الشركه معروفين ناس فقاص متدينين ونعرفهم هنا الكتاب اذا اوجدت لك الاطمئنان بانه ذبح صدقا للشريعه جاز لك والا اذا ما اوجدت لك الاطمئنان مجرد الكتابه مو كافيه. وعليك المطاعم اللي موجوده في البلد على مطاعم لحومهم من بلدان. هذا ناكل ولا أشتغل ولكن بعض المطاعم عندنا علم وهم ايضا يعلنون ان لحومهم من بلدان غير اسلاميه. فعليك اذا ما الناس الى ان هاي اللحوم من بلدان غير اسلاميه وهذا المطعم المسؤولين عنه ناس ثقات متدينين من يتكلم كلمه هو مسؤول عنها اذا كلمتهم قالوا انه تذبح وفقا للشريعه الاسلاميه وكلامهم اوجد لك الاطمئنان جاز لك الاكل وهو حلال طيب ولكن اذا لم يحصل لك الاطمئنان بانها ذبحت وفقا للشريعه الاسلاميه لا يجوز اكل اللحوم من تلك مطاعم لقضاء الحوائج وشفاء المرضى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف رُؤُؤَ أما نسألك وندعوك ونتقرب إليك ونقسم عليك بحق محمد وعلي وفاطم والحسن والحسين ولما التسع من ولد الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم تقبل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين هذا العذاب باحسن قبولك اللهم واشف مرضانا اللهم واشف مرضانا المنظورين اللهم واقض حوائجنا اللهم وسجد ديوننا اللهم وارض عنا امام زماننا اللهم وارض عنا ابائنا وامهاتنا، اللهم وارحم ابائنا وامهاتنا، اللهم وارزقنا الاخلاص في اعمالنا، اللهم واجعل عواقب امورنا خيرا، وابعث اللهم الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من مضى من هذا الجمع نودي للجميع كواب سورة الفاتحة مع الصلوات